0: Ja, Herzlich willkommen auf unserem Podcast-Kanal VUCA-Blast. Ich bin der Ricardo und gegenüber ist der... Ich bin der Manuel. Genau, Manuel. Willst du uns mal erzählen, wofür VUCA steht?
1: Äh, Mache ich natürlich sehr gerne. <lacht> also für die, ich denke mal, viele kennen es schon. VUCA ist so ein Akronym aus dem Englischen. Steht für V für Volatil also Volatilität auf Deutsch. U steht für Uncertainty, Unsicherheit und C für Complexity, Komplexität. Also eigentlich äh, ergibt sich oft das schon auch vom Englischen, äh, also die Übersetzung ist jetzt nicht sehr viel krasser. Äh, vielleicht nur das Letzte, das A, Ambiguity, äh, Mehrdeutigkeit. Äh, das erschließt sich vielleicht nicht direkt, was das äh, auf vom Englischen auf dem Deutschen ins Deutsche heißt. Ähm, das heißt, also dieses VUCA ist so ein bisschen manchmal sehr schreckend von den Unternehmen, weil das eigentlich so dafür steht, wie die neue Welt ist, also Volatil, Unsicherheit und Komplex, hauptsächlich durch, diese, durch die Digitalisierung und viele kommen da halt nicht mit durch diese Schnelllebigkeit und deswegen ist der Podcast halt auch VUCA Blaster Blaster heißt halt, ja, zerschlagen. <lacht> wie, wie, wie kann man auf diese VUCA-Welt reagieren? Heute, ganz interessant, habe ich äh, im Internet auch noch gesehen, dass man aus diesem VUCA-Akronym sogar ähm, eine Strategie ableiten kann. Ähm, also V dann nicht für Volatilität, sondern für Vision oder Vision. U dann für Understanding, Verstehen, Clarity für C, Klarheit. Äh, und für A, Agility oder Agilität, also dass man daraus dieser Strategie, wie man auf die VUCA-Welt rea reagieren kann, auch direkt ableiten kann. Finde ich ganz interessant.
0: Genau, also für Nicht-Experten quasi beschreibt VUCA die Problematik, wie man auf eine, auf eine dynamisch sich immer verändernden Umwelt reagiert, um, ich sage jetzt mal im Unternehmenskontext, äh, schlaue Strategien zu entwickeln, um diese, dieser Wechselseitigkeit entgegenzuwirken. Stimmst du mir dazu? <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, doch. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau. Und ich finde, das äh, ist halt ein wichtiges Thema. Ich beschäftige mich halt mit diesen New Ways of Working. Also was kann man oder muss man verändern im Unternehmen, dass man halt darauf reagieren kann. Da beschäftige ich mich halt schon relativ lange mit. Ich kann mich ja auch mal kurz vorstellen oder wir stellen uns mal kurz genau, vor. Genau, würde ich auch sagen. Ähm, ja, ich bin Manuel. Ähm, habe in verschiedenen Unternehmen schon gearbeitet, habe äh, Energy and Finance studiert an der Uni Duisburg-Essen. Also aus der Energiewirtschaft komme ich und ähm, aus der WWL <lacht> und habe daneben halt schon in Startups von E.ON zum Beispiel gearbeitet, ähm, aber auch überall, was so geht. Äh, Im Apollo-Varieté, an der Kasse und am Telefon. Hat auch Spaß gemacht, die Atmosphäre. Also das ist so ein, ja, so ein Zirkus im Theater, ähm, also, Backstage ist auch ganz interessant, da mit den Künstlern ein bisschen sich auszutauschen. Dann habe ich am Flughafen gearbeitet. Zwar auch nur einen Tag, weil ich dann einen besseren Job hatte. Ähm, <lacht> aber es hat auch eine coole Atmosphäre gewesen. Dann halt hauptsächlich in diesem Startup, ähm, was mich sehr geprägt hat. Ähm, weil ich bin dann in das Startup rein habe, am ersten Tag unseren Chef, also darüber haben wir uns auch kennengelernt, Ricardo und ich, äh, ge gefragt: Ja, was soll ich denn jetzt machen? Und dann meinte er einfach nur, ja, weiß ich auch nicht. Und dann war so ein bisschen, okay, ähm, ja, irgendwie muss man sich das halt selber suchen. Aber das hat mir am Anfang natürlich sehr schwer, weil ich da vorher auch schon mal bei RWE als Werkstatt gearbeitet habe. Und da kriegt man dann halt von seinem Chef, ja, du machst jetzt das, das, das. Und dann ist das erstmal komisch, wenn man halt dann gesagt wird, bekommt, ja, dann mach doch äh, irgendwas. <lacht> und Aber das hat mich halt super viel weitergebracht dann auch ähm, und seitdem arbeite ich halt auch viel selbstständig, auch dass man sich halt Aufgaben selber sucht. Ähm, ist natürlich auch im Startup so gewollt, weil man weiß ja nicht, äh, ich meine, der Chef damals wusste halt auch nicht, was er ja, was machen wir, er hatte da vielleicht so einen groben Plan, aber wie genau man das aufbaut, muss man dann halt auch ähm, im Anpassen ähm, auf dem Markt oder auch erstmal gucken, so ein bisschen User-Research machen. Und ja, danach war ich noch im kurzen ähm, Projekt, auch von E.ON, äh, E.ON Agile. Ähm, das war halt auch ein relativ kurzes Projekt dann. Und dann nebenbei war ich noch im Essen Energie Club, <lacht> ähm, wo wir jetzt halt viel halt auch studentischer Verein, wo wir halt immer so ein jährliches Essen-Energieforum ausrichten. Und darüber bin ich dann zur Gründung von Camp Essen. Ähm, das war ein Kooperationsprojekt von der Essener Wirtschaftsförderung verschiedenen Unternehmen äh, für drei Jahre ausgelegt. Und über diesen Verein wurden wir halt eingeladen zur Gründung und Fand ich das so geil, <lacht> ähm, dass ich die Leute da ziemlich genervt habe, dass ich da auch reinkomme. <lacht> und irgendwann habe ich es dann auch geschafft, äh, in dieses Projekt mit, äh, mitzuarbeiten und war halt sehr spannend. Also, wir haben halt Digitalisierung und Innovation im Standort Essen vorangetrieben und da war halt auch dieses selbstständige Arbeiten. Man hat dann, ähm, ja, war halt dann teilweise am Ende für Energy angestellt, aber. Da wir ein eigenes Büro hatten und so ein bisschen auch Freiheiten hatten, konnten wir halt selber gucken, was wir machen oder was wir halt auch nicht machen. Und jetzt aktuell bin ich halt bei Energy im Digitalbereich und ja... <lacht> beschäftige mich da halt auch viel so mit neuen Formaten, auch im Camp Essen dann halt natürlich immer, ja okay, wie können wir die Unternehmen in den Digitalisierungen unterstützen mit irgendwelchen Workshops, immer geguckt, ja, was ist denn gerade für Methoden, was können die nutzen, sei es dann Design Thinking oder was auch immer und aktuell ist halt auch so ein Thema, was mir halt auch Spaß macht, auch so diese Unternehmenskultur dann ein bisschen vielleicht zu verändern, was natürlich auch notwendig ist. Und genau, ähm, das war es dann zu mir, war vielleicht ein bisschen länger als <lacht> geplant, aber genau. äh, übergebe ich mal zu
0: Ricardo. Genau. Mal. Ja, war ein spannender Lebenslauf. Ja, ich bin Ricardo, komme aus Essen und studiere zurzeit im Masterstudiengang an einer wunderschönen Universität in Bochum. Ja, ähm. Wie der Manuel vorhin schon sagte, haben Manuel und ich uns vor fast fünf Jahren in einem gemeinsamen Start-up-Projekt kennengelernt in einem Unternehmen, in dem wir gearbeitet haben und tätig waren. Ja, und daraus hat sich, ähm, ich würde mal sagen, eine gute Freundschaft entwickelt und äh, wir bei unseren regelmäßigen Spaziergängen und unseren Gesprächen haben uns dann gedacht, ja, warum nicht mit einem Podcast an den Start gehen und das einfach mal mit der Außenwelt teilen, weil wir beide uns ja doch schon sehr für die Arbeitswissenschaft, neue Methodiken in der agilen Unternehmenswelt interessieren und immer am Philosophieren sind. Ja, mein Schwerpunkt im Studiengang ist auch die Arbeitswissenschaft. Ich interessiere mich auch viel für agile Transformation für, für Unternehmenskultur, neue Leadership-Ansätze und so weiter. Und genau das ist auch Bestandteil dieses Podcasts. Wir werden versuchen, immer wieder Experten einzuladen, mit denen wir über Methoden sprechen werden, die die äh, Experten in ihren Unternehmen anwenden, um genau in, äh, im Sinne des VUKAS äh, auf die äh, dynamische Umwelt äh, zu reagieren. Ja, ja. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, mit Manuel zusammen im Startup gearbeitet. Daraufhin war ich auch in unterschiedlichen Unternehmen und arbeite aktuell in einer Autovermietung, genau. Und da fällt mir immer wieder auf, wie starr doch dieses Unternehmen ist, welches ich namentlich jetzt nicht erwähnen werde, und wie wenig agil dieses Unternehmen ist. Und ja, umso schockierter bin ich eigentlich, dass es in dieser Zeit, in, in der Zeit der Digitalisierung, äh, wie, wie stark Unternehmen sich eigentlich äh, gegen die Wand fährt. Das hat man jetzt in der Corona-Pandemie auch nochmal sehr stark gemerkt. Genau, sonst gibt es eigentlich nichts von mir zu ergänzen. Und äh, ja, Manuel, ähm, erzähl mal, wollen wir heute schon über eine ähm, Methode, eine Technik quatschen? Und wenn ja, welche? Hast du da schon eine Idee?
1: <lacht> äh, ja, was ich noch so ein bisschen ergänzen will, also es gibt ja ganz viele Podcasts schon auch so New Ways of Working, ähm, was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, auch was kann ich davon anwenden praktisch, natürlich ist es immer schwer in, weißt du, ich glaube durchschnittlicher Podcast ist halbes, bis dreiviertel Stunde, ähm, da dann irgendwie schon was rüberzubringen für die Leute, dass sie vielleicht irgendwie, wenn die den hören, direkt im Unternehmen sagen können, ach okay, das wende ich mal an, probiere ich mal aus. Das hat mich irgendwie inspiriert. Das versuche ich halt auch so ein bisschen mit diesem Podcast ja, vorwärts zu treiben, dass die Leute irgendwie sagen, ach okay, guck mal, Working Out Loud, jetzt weiß ich nach dem Podcast, was das ist, wie kann ich das anwenden, wie kann ich das mal in mein Unternehmen bringen, das sind auch vielleicht Kontakte, die mir da weiterhelfen, dass man halt so wirklich sehr praktisch, praxisnah das auch anwenden kann und da so einen Überblick bekommt. ist aber nicht nur so Methoden, was ich eigentlich ganz interessant finde, auch wie Unternehmen auf diese Digitalisierung reagieren. Vielleicht, wir laden auch Startups mal ein oder Mittelstand oder auch Konzernmitarbeiter, dass man so einen Eindruck hat, okay, was sind da aktuelle Probleme, ich habe halt auch gemerkt, wir haben letztes Jahr so einen Stammtisch ähm, gegründet zu so Working Out Loud und da war dann auch so, ja, irgendwie waren viele Konzerne dabei und man merkt dann irgendwie, alle haben doch die gleichen Probleme, die gleichen Sachen auf dem Tisch und das wird wahrscheinlich auch bei vielen Unternehmen sein. Man kann auch, was auch, finde ich, ein Mittel ist, auf die VUCA zu reagieren, ist halt, ähm, auch sich auszutauschen mit anderen Unternehmen. Und das wollen wir halt so ein bisschen auch vorantreiben, dass man da vielleicht auch von Startups mal lernt, wie die arbeiten, ist natürlich immer doch eine andere Welt. Haben jetzt vielleicht nicht so die Compliance und weiß nicht, was alles dahinter stehen und so Riesenunternehmen mit vielen Mitarbeitern, aber man kann ja trotzdem gucken, voneinander lernen. Sie können natürlich auch auf der anderen Seite von Konzernen lernen, dass da so ein Austausch auch zustande kommt und vielleicht auch verschiedene Sichtweisen. Ähm, man ist ja doch oft nur in seiner eigenen Bubble gefangen, <lacht> äh, denkt dann immer, das wäre die ganze Wahrheit äh, und merkt dann vielleicht auch, hoffentlich schaffen wir das mit unserem Podcast so ein bisschen, äh, ja mal andere Sichtweisen zu, zu erfahren, aber halt auch wirklich was zu lernen und was man dann auch aktiv anwenden kann.
0: Genau, also für... Alle Menschen, die in Startups, Konzernen oder in kleinen und mittelständischen Unternehmen tätig sind, die einfach mal einen kreativen Input brauchen, um selber mal vielleicht über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, sich vielleicht irgendwie inspirieren zu lassen. Was für Methoden oder äh, Verfahren gibt es? Äh, wie kann man auf diese Umwelt reagieren? Was kann man vielleicht selber versuchen, im eigenen Unternehmen äh, zu etablieren, um äh, gewisse äh, Problematiken zu bewältigen? Ja, und äh, das dann auch aus unterschiedlicher Perspektive, weil ich sag mal so, äh, Konzerne reagieren wahrscheinlich äh, mit den gleichen Met Methoden etwas anders als jetzt kleinere Unternehmen oder startup unternehmen damit auch äh, für äh, viele Menschen aus unterschiedlichen Unternehm Unternehmensbereichen auch äh, vielleicht da Lösungsansätze äh, besprochen werden und einfach mal erklärt werden. Ja.
1: Mal schauen, ob da wir das hinkriegen. Man genau. sagt zwar immer, wenn, wenn everybody is your customer, es is, ist is nobody. <lacht> also vielleicht haben wir die ähm, das nicht ganz genug eingegrenzt, obwohl wir haben ja schon gesagt, okay, die Leute, die halt sich damit mal beschäftigen wollen, ähm, haben wir da die Zielgruppe schon mal eingegrenzt, aber ähm, ja, ist einfach mal ein Test. Ähm, können auch direkt starten, würde ich sagen. Ähm, Ricardo vielleicht auch mal sich vielleicht auch schon mit Working Out Loud beschäftigt hatte. Ich habe mich äh, da vielleicht schon ein bisschen intensiver mit beschäftigt. Das ist halt eine Methode, ähm, auch so diese insbesondere so die Kultur äh, im Unternehmen voranzutreiben, äh, wie man da auf äh, Working Out Loud reagieren kann. Ähm, dass dann so die ultimative Methode ist, ist halt nicht immer klar. Viele, viele sagen halt immer, ja, working Loud, das hilft bei allem. Ich finde immer, das ist ein Teil, setzt halt beim, beim Mitarbeiter direkt an, dass er sich persönlich da weiterbildet. Aber dann würde ich einfach mal damit starten. Vielleicht kann ich auch ein bisschen dazu erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Und das wäre so die Methode, für, für heute, für den Podcast.
0: Genau, dann äh, leiten wir das doch einfach mal ein und äh, ja kann man Working Out Loud eigentlich ins Deutsche so übersetzen, sinngemäß und einfach mal erklären es doch mal oder den Zuhörern, wie funktioniert Working Out Loud, was ist das, er erklär mal das äh, grobe ähm, Konzept dahinter.
1: Das ist ein sehr gutes Konzept. <lacht> <Nee>. <lacht> das ist eine sehr gute Frage, Ricardo. <lacht> äh, nee, also Working Out Loud, wie, wie ich dazu gekommen bin, war das halt auch, wie schon bereits gesagt, im Camp Essen, ähm, dass man, haben wir da immer neue Methoden gesucht. Da war dann halt Working Out Loud gerade on vogue. Und da dachte ich, okay, weil wir im Camp Essen halt auch die Aufgabe oder die das Interesse hatten, die verschiedenen Unternehmen zusammenzubringen, hatte ich da dann schon so gesagt, okay, lass mal so einen Stammtisch gründen ähm, und war dann halt äh, das Feedback halt super äh, gut. Also bei dem Kickoff waren dann Unternehmen wie ThyssenKrupp, äh, Evonik, Inuji, ja, <lacht> Eon äh, vers aus verschiedenen Unternehmen dabei, was eigentlich auch äh, das, was ich auch super interessant finde und bin dadurch... Hatte diesen Kickoff und äh, die Moderation übernommen, obwohl ich noch nie selber <lacht> so ein Workout, Working Out Loud mich da viel mit beschäftigt hatte. War auch ein bisschen witzig, aber war bei den anderen Unternehmen auch so. Ähm, und äh, ja, Working Out Loud ähm, wurde halt von John Stepper ja, erfunden. Also diesen Begriff Working Out Loud gab es vorher schon. Ähm, aber so diese Methode und das weltweite, äh, diese, diese Bewegung, ähm, Resultiert halt auf John Stepper von einem Buch von ihm äh, aus 2015, das er geschrieben hat. Ähm Und an sich heißt es Working laut nicht, kann man natürlich übersetzen mit lautes Arbeiten, äh, heißt jetzt aber nichts, dass man irgendwie.
0: Am Arbeitsplatz rumschreit, ne? <lacht>
1: genau. <lacht> Jetzt im Homeoffice wird das wahrscheinlich sowieso keiner mehr hören, außer der Nachbar. Ähm, geht halt viel darum, seine, seine Arbeit halt sichtbar zu machen. Also dieses laute Arbeiten, dass man nicht nur in seinem vor seinem Laptop da irgendwelche Sachen reinhackt. Und äh, man selber weiß es halt nur, oder sein Silo, sein, sein, sein Team weiß es noch. Ähm, aber dieses Working Out Loud, dass man halt, es für andere auch zugänglich macht. Das heißt eigentlich die Swacking Out Loud.
0: Also meinst du quasi auch unternehmensübergreifend?
1: Ähm, muss nicht unbedingt, kann auch sein. Ähm, da ist vielleicht dann auch, dass man zum Beispiel wie so eine Plattform wie LinkedIn nutzt. Ähm, aber man kann es halt ja auch, es gibt ja auch Intranet. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel schade fand, zum Beispiel jetzt bei E.ON hatte ich gehört, John Stepper war dann 2016 sogar für eine Keynote aus New York. ist
0: schon Stepper? Ich
1: Habe ich <lacht> eben schon erzählt. <lacht> der Gründer von, von Working Out Loud oder Big Gründer und der, der war halt für, für E.ON schon mal, der kommt aus New York, dann war der für eine Keynote in, in, in Essen bei E.ON und ja, da weiß man aber nichts, also da, da war die Person, die das alles organisiert hat, gab auch schon so Zirkel, da komme ich gleich nochmal mal nahezu war dann, ist dann irgendwie ja, aus, dem, aus dem Unternehmen ausgeschieden und dann alle Informationen und alles war mit ihr weg, was ich dann total bescheuert finde, weil, äh, ja, irgendwie wurde nirgendwo abgelegt. Natürlich kann man auch äh, Sachen, wenn man arbeitet, irgendwo ablegen und dann Übergabe und Ähnliches. Aber was halt auch dieser Sinn von Working Out Loud ist, dass man halt Sachen publik macht, andere mit einbezieht, dass man würde jetzt zum Beispiel in, im Intranet oder... Wo auch immer bei LinkedIn ist dann vielleicht nicht wieder unternehmensintern ähm, Sachen veröffentlicht und andere können diese Informationen halt aufnehmen, äh, darauf aufbauen ähm, oder vielleicht Rückfragen machen, weil ich halt auch viel bei uns sehe, wenn ich im Intranet was poste, dann kommen Rückfragen. Ach guck mal, äh, kannst du mir noch mal kurz sagen, wie hast du das gemacht? Ähm, wir haben zum Beispiel verschiedene Formate mal getestet. Beispiel so eine Fishbowl-Interview äh, ähm, kam dann auch so Rückfragen, wie habt ihr das gemacht äh, virtuell, wie habt ihr das hingekriegt? Sowas dann halt, dass man sich halt gegenseitig auch unterstützt, muss halt das Rad dann nicht immer wieder neu erfinden ähm, und halt auch Feedback bekommt. Also ich habe auch, dieses Working Out Loud ist halt auch, dass ich ins Intranet mal frage, ja zum Beispiel jetzt im Podcast, äh, habe ich noch nie gemacht, hat da schon jemand Erfahrung, kann mir vielleicht jemand was empfehlen, dass ich nicht die gleichen Fehler mache, wie vielleicht andere, die die schon überwunden haben. <lacht> so ein bisschen. Da ist halt diese, diese, dieses Working-Allowed, ähm, wofür das vielleicht dann auch ganz gut ist.
0: Also man verfolgt also quasi so einen so Sharing-Gedanken innerhalb des Unternehmens, aber natürlich auch unternehmensübergreifend ist beides möglich, wo man äh, seine Arbeitsweise nach außen mit anderen teilt und äh, quasi entweder anderen... Äh, äh, helfen kann oder von anderen auch Hilfe äh, bekommt, also quasi sich dadurch ein, ein stärkeres Netzwerk äh, aufbaut. Sehe ich das ja. richtig? Ja,
1: ja das, das war, war auch so ein bisschen so die Story von John Stepper, da kann ich auch nochmal vielleicht drauf eingehen. Ähm, der hat halt zum Beispiel in der, in der Bank gearbeitet für lange Zeit, dann ähm, irgendwann war eine o -O Umstrukturierung im, in, im Unternehmen, der Chef kam dann zu John Stepper und hat irgendwie gesagt, ja, John, we have to make a change. Und da hat er irgendwie so ein bisschen gemerkt, ja, okay, der hat eigentlich keine Kontrolle über seine Karriere, über sein Leben, also Leben, <lacht> wenn man das so sagen kann, und hat halt sehr wenig so Connections. Und dann hat er selber halt irgendwie gedacht, okay, ich will das ein bisschen ändern, ich will halt irgendwie selber auch das machen, worauf ich vielleicht Lust habe oder meine Stärken auch ausleben. Und hat dann so angefangen zu bloggen, <lacht> ähm, war ja mal Zeit in, ist vielleicht immer noch in, ähm, aber hat dadurch seine Arbeit halt so sichtbar gemacht für andere, äh, war auch relativ erfolgreich und hat dadurch seine Reputation halt auch, andere haben gesehen, ach guck mal, wie gut er arbeitet, hat dann irgendwie auch Möglichkeiten in anderen Unternehmen und äh, so aufgezeigt bekommen und ähm, genau, hat dann daraufhin halt dieses, dieses Buch, äh, Buch geschrieben. Und wo folgt man da hinaus? <lacht> <lacht> ähm, ja, was hat es nochmal für eine ja, Frage Das war die Geschichte
0: von, von John Stepper, die wollte es einmal kurz erzählen. Und äh, ja, wir haben jetzt einmal kurz äh, über, über die Kernidee, sage ich mal, von Working Out Loud her gequatscht. Und ja. Äh,
1: ja. ja, sonst, also, was heißt so, John's, äh, John Stepper? <lacht> Working Out Loud eigentlich hauptsächlich ist halt. Ähm, ja, eine Methode, also dieser Kern eigentlich ist ähm, ähm, sozusagen Working Out Loud Circle. Das sind ähm, kleine Circle von äh, fünf bis sechs Leuten. die ist halt einmal die Woche Treffen für zwölf Wochen. Ähm, haben jeder auch irgendwie so einen so Leitfaden, den er kostenfrei runterladen kann äh, auf der Seite workingoutloud.com. Und da sind halt so verschiedene Aufgaben. Es geht da halt hauptsächlich darum, ein Ziel zu verfolgen, dass man halt sich für diese zwölf Wochen setzt, da Wissenschaftler irgendwie herausgefunden ja, haben, dass man so, schon so zehn Wochen braucht mindestens, um so eine neue Gewohnheit zu haben. Deswegen ist das halt auch dann zwölf Wochen, dass das ein bisschen länger ist und geht halt da halt auch sehr viel um, um, um diesen Netzwerkgedanken, aber auch dieses Arbeiten im virtuellen Raum, heißt man halt, zum Beispiel ist da eine Aufgabe, ähm, dass man so eine so ein bisschen sensibilisiert wird auf E-Mails, wie man da formuliert, wenn man zum Beispiel einfach einen sagt, ey, kannst du mir das geben? Ähm, und dann so ein bisschen reflektiert, okay, äh, wie fühlt sich das an? Würdest du dem dann halt irgendwie die Information geben? Sondern auch so ein bisschen dieses Empathische lernt, ähm, aber auch so mit verschiedenen Aufgaben halt versucht, ähm, wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen, ähm, vielleicht auch so ein Expertennetzwerk, aber auch, ähm, ja, wie gehe ich an sowas dran, so, so, wenn du so eine äh, neue Aufgabe hast, wie kann ich mich da reinarbeiten, ähm, geht da gibt so diese fünf Prinzipien von, von Working Out Loud ähm, zum Beispiel eine ist dann purposeful Discovery so ein bisschen wie so Berlin Startup dass man halt an, an den Markt geht und so immer so ein bisschen lernt ähm, und dann das halt in, äh, das Feedback halt einbaut und ähm, dann ja immer so ein bisschen äh, sich da so reinarbeitet und äh,
0: äh bei den Zielen, die äh, sich jeder definiert, die man dann in diesen wöchentlichen Meetings äh, Schritt für Schritt in zwölf Wochen ähm, ja, er erreichen möchte, hat da jeder dieser Teilnehmer das gleiche Ziel oder verfolgt äh, jeder ein anderes individuelles Ziel?
1: Ja, also jeder, jeder hat ein eigenes Ziel, ähm, kann auch privat sein, also sollte es so schon so ein Ziel sein, dass einen auch so interessiert, <lacht> also, äh, also entweder was Privates oder halt auch ähm, was äh, fürs Unternehmen, kann ja sein, dass man irgendwie, ach, ich will was zu Design Thinking lernen, zu Lean oder was weiß ich was, ähm, wo wir das halt vielleicht jetzt auch dann nutzen wollen, da sind wir noch gerade so ein bisschen dabei, ähm, für die Integration von Energy in E.ON, ähm, weil beide Seiten halt irgendwie diese Netzwerke halt weg teilweise wegfallen ähm, und man dieses Netzwerk ins andere Unternehmen noch gar nicht hat. Und da soll, wollen wir halt so Circle bilden. Das sind halt diese, diese fünf bis sechs Leute, ähm, wo die halt Teil von E.ON, Teil von Energy und sozusagen dann auch ähm, die Netzwerke und die andere Kultur auch so kennenlernen. Ähm, es gibt zum Beispiel bei E.ON Bayernwerk nutzt das auch schon für so Onboarding-Prozesse, wenn halt ein Unternehmen... Äh, Mitarbeiter neu ins Unternehmen reinkommen, dass halt ein Erfahrener aus dem Unternehmen und halt der Neue ähm, so in den Zirkel kommen und sich dann ähm, ja, halt sich gegenseitig kennenlernen und äh, die Neuen halt dieses Unternehmen äh, kennenlernen. Ähm, also das ist halt auch ein Teil, gibt da verschiedene Use Cases für dieses Working Out Loud, ähm, weil man halt in diesen zwölf Wochen verschiedene Sachen lernt ähm, und Genau, ich kann ja noch mal ein bisschen mehr auf diese Use Cases. Oder hast du dieses, diese Methode an sich? Hast du da noch irgendwie Fragen? Oder verstehst du die, äh, worum es da so im Kern geht?
0: Ja, ich, ich verstehe es. <lacht>
1: okay. Nee, weil, weil manchmal ist man so, äh, erklärt man das und kommt vielleicht nicht so auf den Punkt, äh, was das genau ist. Ich dachte nämlich auch ganz lange, dachte so, ja, was ist das eigentlich? Ist das jetzt nur dieser, dieser Zirkel? Es geht aber darum, halt, dass in so ein, Mindset, wie das immer so schön heißt, <lacht> zu überführen, dass man halt äh, sich dieses, dieses Feedback holt. Ähm, in die, dieser dieser Leitfaden ist halt auch immer für eine Stunde sehr strikt durch, durchgetaktet. Also man hat da so verschiedene Aufgaben, einmal im Gruppen, einmal für sich selber. Ähm, und da ist natürlich dann auch wichtig, dass das so ein Safe Space sozusagen ist, dass man, dass man sich gegenseitig vertraut. Und mm. man baut halt relativ schnell, ähm, zum Beispiel gibt es am Anfang zehn Fakten über dich, ähm, wo man sich in den anderen in den Fakten von jemand anderen spiegelt. Ähm, zum Beispiel würdest du sagen, ja, ich bin Ricardo, habe da und da studiert, äh, habe die und die Hobbys und dann würde ich sagen, ach krass, ja, du hast auch das Hobby, ich habe das Hobby. Also man reflektiert sich in anderen und dadurch baut man halt wirklich gute Beziehungen auf und man lernt halt zum Beispiel auch sowas, ähm, wie man halt Beziehungen aufbaut und ja. <lacht> und wie, wie, was das halt so für diese vuka welt gerade so interessant ist halt. Ja, man kann natürlich als äh, die schnell verändernde Welt kann man halt nicht immer alles wissen. Also das Wissen äh, ändert sich halt relativ schnell. Es gibt, kommt neue neue Forschung rein. Es gibt halt unendlich viele Sachen, die, man, die es gibt. Und das kann natürlich nicht jeder selber alles können und wissen. Und ähm, durch diese Methoden kann man natürlich sich so ein experten aufbauen. Also, also diese Netzwerke ist halt relativ wichtig. Ähm, und halt, man kann dann auch, man lernt halt auch, anderen, so, so, so Beiträge für andere zu schaffen, aber auch auf der anderen Seite offen einfach mal zu fragen, ähm, auch diese Blöße zu geben vielleicht, dass man nicht alles weiß. <lacht> dass man halt ja. erstmal in diesem kleinen Safe Space äh, lernt, okay, ja, man kann auch mal über Probleme reden. Also anfangen, hat, reflektiert man eigentlich auch immer, das kennt man ja auch ein bisschen auch von Scrum, wo wir vielleicht in anderen, anderen äh, Podcast-Folgen mal drauf eingehen. Äh, da gibt es halt diese Dailies, wo man halt auch immer so ein bisschen reflektiert, okay, was habe ich bisher gemacht? Ähm, was. Waren vielleicht für Probleme, äh, wo brauche ich vielleicht Unterstützung. Und dass man das erstmal auch in diesem Safe Space ein bisschen lernt, ähm, gibt man nicht die Böse vielleicht vor allen erstmal. Das ist natürlich für viele auch erstmal ähm, vielleicht auch ein bisschen, bisschen krass, wenn man dann irgendwie über <lacht> LinkedIn irgendwie sagt, ja, ich, ich, ich kann das und das nicht, kann mir da jemand helfen, ähm, muss man vielleicht auch erstmal lernen. Und da ist eigentlich auch gerade gut bei diesen bei diesen bei Working bei on Loud, dass man das halt im Kleinen erstmal lernt. Und das finde ich halt schon sehr wichtig auch, ähm, um auf diese VUCA-Welt zu reagieren.
0: Ja, sehr spannend.
1: Jetzt, jetzt willst du auch in den WOL-Zirkel, oder?
0: <lacht> <lacht> Bin ich ja schon drin. <lacht> ja, sicher. <lacht> ja. Also quasi zusammengefasst, vielleicht mal in, in einfachen Worten. Man äh, kommt in einer kleinen Gruppe zusammen, Arbeitet über zwölf Wochen lang jeder an einem individuellen oder vielleicht auch manche an dem gleichen Ziel, welches die umsetzen äh, müssen ähm, und äh, führen jede Woche äh, ein, ein Gespräch, äh, wo man einem, einem Leitfaden äh, folgt und äh, re sich reflektiert, was habe ich geschafft, äh, äh, wie kam ich voran, wo waren meine Proble Probleme, und äh, wenn es Probleme äh, gibt, dass man sich dann auch in diesem Zirkel gegenseitig unterstützt und äh, ein Netzwerk erweitert, um äh, sein Ziel hinterher auch zu erreichen oder... Gab es da irgendwas? Ja, und noch
1: so ein bisschen Plan. Also man sagte immer zum Beispiel Anfang, man hat immer so ein Check-In und Check-Out, kennt man bei guten Workshops eigentlich auch, sondern kurz, äh, wie, wie ins, in den Workshop reinkommt. Check-In ist halt diese Reflexion, wie du gerade gesagt hast. Und Check-Out ist halt immer so ein bisschen, okay, was mache ich bis zum nächsten Mal? Ähm, dass man das so ein bisschen diese Planung hat. Und was eigentlich auch noch äh, wichtig ist, diese Selbstorganisation, was halt natürlich... Äh, es ist kein, kein Chef, der sagt, "Ey, mach das und das mhm. und das, sondern du, du selber willst irgendwie daran arbeiten, dich weiterzuentwickeln oder irgendwelche Fähigkeiten zu erlernen. Oder, also es gibt tausende verschiedene Ziele. Zum Beispiel, ich hatte das Ziel, mal mehr über UX zu, zu erfahren, also User Experience, Design. Äh, es gibt da alles Mögliche. Teilweise war es einen hatte ich mal, der wollte sein Fahrrad reparieren, da dachte ich mir auch so, okay, das ist <lacht> vielleicht dann nicht so, dass der ist auch sehr, sehr früh wieder ausgestiegen aus dem vol zirkel war dann vielleicht auch nicht so so mega das ambitionierte oder irgendwie auch jetzt nicht äh, inspirierende Ziel, aber halt auch gerade dieses Selbstorganisierte, ne? dass man, ähm, wie ich auch so gesagt habe, im ersten Startup, wo man dann irgendwie sagt, okay, mach, was du willst, so, <lacht> also das ist natürlich immer in Bahnen, aber äh, dass man halt lernt, auch äh, auf als Unternehmen dann auch, äh, wenn, wenn man selbst organisierte äh, Mitarbeiter hat, dass man als Chef wird man auch natürlich deutlich entlastet. Äh, man <lacht> aber halt, die, die Leute reagieren auch viel schneller auf den Markt. Äh, ja. Und müssen nicht immer auch dann zum, zum Manager sagen, ey, äh, ja, was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Äh, können dann halt auch, sind da viel kreativer und auch viel motivierter. Das ist ja halt diese intrinsische Motivation steigt halt total, wenn nicht immer nur einer sagt, ja, mach mal das und das, also ich weiß nicht, du kennst ja wahrscheinlich auch selber, dass du da dich viel motivierter fühlst, wenn du an, an was arbeitest, was dich auch so weiterbringt vielleicht.
0: Ja, ja, klar.
1: Das schreibt er sogar auch im Buch, der John Stepper, Weak und Strong Ties. Genau, Weak Als und Strong
0: Ties, ja klar, kann ich einmal kurz ausführen und zwar, wie der Manuel das jetzt gerade schon angesprochen hat, ich habe eine wissenschaftliche Arbeit, ähm, mit einer Gruppe zusammen äh, geschrieben und es ging darum, eine Bewältigungsstrategie im unternehmerischen Kontext zu entwickeln. Ähm, die Problematik äh, dahinter war einfach äh, auch aufgrund der dynamischen Umwelt, dass sich ja die äh, Stakeholder und Shareholder ja auch immer ein bisschen verändern, weil man äh, sein Geschäftsmodell auch immer wieder anpassen muss und ähm, dementsprechend immer den Bedarf hat, sein Netzwerk äh, auf ein Säulenniveau zu bringen. Also man braucht vielleicht heute die und die Person in seinem Netzwerk und in äh, sechs Monaten sieht es wieder anders aus. Da brauchst du vielleicht äh, den einen brauchst weil der jetzt äh, vielleicht äh, gesourced ist und ähm, man sein Netzwerk jetzt anderweitig erweitert. Und äh, wie reagiert man auf diese Problematik? Und da haben wir ähm, Theoretisch fundiert ähm, die, ähm, die, die ähm, Netzwerktheorien von Granovetter und Bird ähm, zu, äh, hinzogen. Und äh, dann unter anderem einmal die Wichtigkeit von äh, Read-Ties, das sind sogenannte ähm, schwache, schwache Verbindungen in dem Netzwerk. Äh, und äh, Strong-Ties sind äh, starke Verbindungen. Strong Ties ist, äh, sind Familienangehörige, enge Freunde, ähm, die äh, einen sag ich mal, helfen, ohne jetzt direkt eine Gegenzone zu wollen, weil die in die Zukunft verlagert wird. Weak Ties äh, sind jetzt schwache Verbindungen, vielleicht mal irgendein Kommilitone, mit dem man eigentlich nichts so zu tun hat oder irgendein ferner Arbeitskollege. Und ähm, in den Theorien wurde auf jeden Fall herausgestellt, dass äh, die Weak-Ties wesentlich äh, wichtiger sind äh, als die ähm, Strong-Ties. Und darüber hinaus wird dort auch die Notwendigkeit von äh, sogenannten Brokern äh, identifiziert. Und Broker sind quasi, äh, kann man auch als äh, Brücke äh, bezeichnen. Äh, und zwar, wenn man ein Strukturloch in seinem eigenen Netzwerk hat. Man braucht ja zum Beispiel jemanden, der programmieren kann für irgendeine Tätigkeit im Unternehmen, mit dem man direkt selber gar keinen Kontakt hat, ist es ratsam, in seinem eigenen Netzwerk vielleicht einen Broker zu identifizieren, der diese Brücke zu diesen ITler stellt. Und ähm, quasi jetzt beispielsweise, ich möchte eine App entwickeln, äh, mir fehlt ein ITler. Ähm, ich kenne jetzt selber keinen, ich habe aber in einem Gespräch mit dem Manuel erfahren, dass der Manuel einen ITler kennt und äh, der Manuel ist jetzt quasi der Broker, und vermittelt zwischen uns. Genau, das ist fürs Netzwerkmanagement essentiell, äh, Broker zu identifizieren und die Relevanz von ReakTiles herauszustellen.
1: Äh, ja, das ist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen im VOL-Zirkel hat man ja auch. Man hat ja irgendein Ziel, zum Beispiel UX-Design, will ich mehr lernen. Man würde dann erstmal so gucken, so eine Relationship-Liste machen zum Beispiel man jetzt AJ and Smart zum Beispiel ist eine Agentur, die Design Sprints macht und auch UX, dass man ähm, denen mal folgt und guckt, was was machen die. Aber halt auch aus, aus diesem Circle, also aus den Leuten, äh, dass die mal sagen, ach, so ein bisschen, wie du jetzt gerade gesagt hast, so als Broker ein bisschen vielleicht dann fungieren und sagen, ach ja, ich kenne da jemanden, in unserem Unternehmen, der macht UX-Design oder Informatik oder was, den könntest du mal ansprechen oder ich kenne da, war beim Workshop, äh, der hat das und das gemacht, die fungieren vielleicht dann so ein bisschen als Broker und diese Weak-Ties ist ja auch so ein bisschen so ein bisschen außerhalb der Bubble, ne? da sind dann oft so Kontakte, die, 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 die mit denen hat man nicht viel zu tun, aber die haben halt Kontakte, die du nicht hast, also die genau. sind dann vielleicht in, auch mit anderen Sichtweisen, mit anderen Fähigkeiten und ist natürlich dann auch äh, sehr wichtig. Und das ist halt auch sehr, diese, dieser Netzwerkaufbau und äh, Connections äh, und wie man das macht, äh, ist halt auch ein großer Teil von, von Working Out Loud.
0: Und generell kann ich äh, auch dazu eigentlich nur ergänzen, dass wir ein breites Umdenken benötigen. Äh, man sollte mehr den Sharing-Gedanken verfolgen und im Netzwerk arbeiten. Äh, besser zusammen als alleine Einzelkämpfertum, bringt einen nicht sehr weit und man kann sich gegenseitig viel smarter und viel effizienter helfen. Das habe ich selber gemerkt, wenn es um Jobsuche geht, wenn es um irgendwelche, um irgendein Know-how geht für eine Geschäftsidee, die man entwickelt oder Arbeiten in der Uni, da kommt man viel weiter voran und es ist auch alles viel harmonischer.
1: Obwohl jetzt einer bei uns fand ich ganz interessant, äh, im Intranet geschrieben hat. Äh, eigentlich das hört man ja immer oder auch bei diesem working Lord ist ja auch dieses Silos aufbrechen, man soll nicht in sein Silo arbeiten. Und er hat dann ganz provokant so, so einen Artikel geschrieben, die Silos sind gut. <lacht> War dann natürlich, hat er auch gesagt, irgendwie so ein bisschen, sollte so ein bisschen provo provozieren. Und der hat da so ein bisschen angeführt, so bei der NBA, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie es da ist, vielleicht weißt du da mehr, dass irgendwie diese einzelnen einzel äh, ist ja eine eigene Organisation wohl, NBA, und die, die Teams arbeiten trotzdem gegeneinander und pushen sich gegenseitig hoch. es war so ein bisschen sein Ansatz, dass so, ja, man muss natürlich trotzdem äh, miteinander arbeiten im Unternehmen, aber er meinte halt so, dieses Verteufeln von diesen Silos, äh, das, das war so ein bisschen sein Gedanke. Äh, muss jetzt gerade so ein bisschen dran denken. <lacht> Weiß nicht, ob... Eigentlich ist es schon halt auch, dass man mit anderen zusammenarbeitet und halt auch unternehmensübergreifend, finde ich, natürlich immer so ein gewissen Maß, man kann natürlich auch nicht komplette interne da irgendwie teilen, dann, dann äh, macht ja auch keinen Sinn, aber ich äh, habe ja gerade so gemerkt in diesem Stammtisch, ne, die, die Leute, äh, die haben halt die, diese Basissachen sind halt überall gleich, also da ist dann auch nichts Business-Kritisches, was man da teilt, sondern äh, halt auch so Strategien, wie, wie reagiert ihr auf die Digitalisierung, was macht ihr da was ist euer Good or Best Practice,
0: was auch immer, ne? ja. Also quasi Working Out Loud in Verbindung mit dem Netzwerkgedanken und die Erweiterung des eigenen Netzwerks hat jetzt auch quasi bei dir im Stamm, am Stammtisch ja, stattgefunden, da das so Unternehmensübergreifend aus verschiedenen Unternehmen, Konzernen und so weiter. Leute sitzen. Ja. Ähm, wo man sich gegenseitig dann bei der Umsetzung des Ziels von Working Out Loud im Durch Erweiterung des Netzwerkes Golf macht. Oder?
1: Ähm, da ging es eher so darum, wie äh, schaffe ich Working Out Loud ins Unternehmen zu bringen. Das war eigentlich ganz ganz witzig. Dann auch ein Ziel, ja <lacht> schon. <lacht> Aber wir haben jetzt keinen Zirkel gegründet oder so. Aber so indirekt wahrscheinlich dann schon. Ähm, weil es war eigentlich ganz witzig, es gab dann, Evonik hatte das, war schon ein bisschen weiter, die haben das schon länger gemacht, aber dann die meisten, die dann irgendwie da kamen, für die war das auch so ein aktuelles Thema, weil das die gerade so beschäftigt, also war eigentlich ganz witzig, dass das dann, plötzlich hat das alle beschäftigt, dann kamen alle dazu und dann äh, hat man sich da ausgetauscht und zum Beispiel war ich dann eingeladen in Kickoff von ThyssenKrupp und Kickoff von Siemens äh, zu Working Out Loud, wo auch recht viele Leute dann waren ähm, und sich dadurch dann auch äh, bei mir leider nicht. <lacht> äh, also, wir hatten auch so einen Zirkel, äh, haben sich dann leider war keiner mehr gemeldet. Äh, das passiert halt auch viele, äh, dass man klar die Zirkel teilweise abbricht. Äh, ist natürlich, man sagt immer eine Stunde, die, die Woche, aber effektiv, oder wenn man da wirklich viel raus haben will, dann beschäftigt man sich ja halt doch schon länger damit und dann äh, viele waren dann so, ja okay, wie soll ich das machen, neben meiner Arbeit und meinen Hobbys und meinen Freunden und Familie und weiß nicht was. Ähm, da haben dann viel abgebrochen, aber genau dieses, dass man das ich, da war halt viel so, ja, wie habt ihr das Kick-Off gemacht, was, wie, wie geht ihr auch damit rum, wenn zum Beispiel jemand äh, abbricht, äh, wie können wir darauf reagieren, hatten dann auch, was ich eigentlich ganz interessant fand, irgendwie war dann das Thema nicht nur Working Out Loud, sondern halt auch dieses New Ways of Working. Wir haben viele Sachen mal ausprobiert, zum Beispiel dann auch so identifiziert solche Sachen wie, was gibt es da für Probleme und wie können wir dann mit Design Thinking zum Beispiel die lösen? Haben wir mal so einen Workshop zugemacht. Lean Coffee, solche Formate haben wir mal ausprobiert. Also OKRs, also alles, was vielleicht auch noch in diesem, in, in, in den Pod Podcast in den nächsten Folgen kommen wird, äh, haben wir alles da mal so ein bisschen kombiniert und ähm, dadurch ist dann auch das so ein bisschen entstanden, dass man halt sich Working Out Loud nur ein Teil ist, ähm, auch ein wichtiger Teil, denke ich, ähm, aber halt ähm, sich halt auch mit generell mit diesen Themen äh, beschäftigt und die meisten, die halt am Stammtisch sind und sich mit Working Out Loud beschäftigen, sind auch total offen dafür und äh, das macht dann halt auch immer relativ viel Spaß, äh, sich da auszutauschen, äh, die dann halt so ein bisschen denken, wie man
0: selber vielleicht. Ja. jeden Fall gespannt, auch... was wir den äh, Zuhörern in den nächsten Folgen noch für so spannende Themen äh, liefern können.
1: Ja. Aber du ihr darfst jetzt nicht jeden, spoilern. Ne?
0: Ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Wir haben schon äh, den einen oder anderen Experten an Land gezogen, der sich mit uns äh, zusammensetzt und über gewisse Themen spricht die für euch sehr hilfreich sein werden.
1: Ja. Ja, und wenn ihr irgendwelche Themen habt, auch oder Teil vom Podcast sein wollt, mal euren Senf dazugeben wollt, äh, könnt ihr uns gerne auch ansprechen. Oder vielleicht habt ihr Themen, die euch super interessieren. Also wir haben Themen schon identifiziert, wie schon Ricardo auch gerade gesagt hat, ähm, aber wir sind da halt auch immer offen äh, für
0: neue Sachen. Äh, und ja. Genau. Ja, und abschließend würde ich dann einfach nochmal sagen, ich hoffe, dass ähm, die erste Folge unseres äh, Podcasts, die Einleitung, dass das Intro euch gefallen hat. Ähm, seid nachsichtig, das ist unsere, unsere erste Folge. Wir sind noch unerfahren, wir geben aber unser Bestes, wir wollen uns kontinuierlich verbessern, um euch auch den bestmöglichen Content zu liefern, äh, wovon ihr letzten Endes dann auch äh, was mitnehmen könnt, denn äh, unser Antrieb ist der Antrieb des Teilens, wir möchten unser Wissen, wir möchten das Wissen, was wir durch Experten äh, hier besprechen, mit euch äh, teilen, äh, um euch äh, unzählige Stunden an unsinniger Recherche zu ersparen.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, schaltet auch. Den Rhythmus haben wir jetzt auch noch nicht äh, festgelegt, wann, wie, wie, wie wir uns immer so eine Podcast-Folge aufzeichnen, aber das werden wir äh, nochmal besprechen. Aber ich hoffe, es hat euch schon mal ein bisschen was gebracht. Habt ähm, mit Working Out Loud schon mal so einen Einblick äh, bekommen und wisst ungefähr, was es ist. Also wenn ihr diese einfach mal starten wollt, es gibt einen Circle Finder, das einfach mal bei Google eingeben, ähm, da könnt ihr einen Circle gründen, ihr könnt einfach bei LinkedIn das einfach mal posten, ja, ich möchte einen Circle bei WOL, vielleicht noch John Stepper verlinken, äh, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann habt, ladet ihr euch einfach kostenfrei auf der Working Out Loud Seite den Leitfaden runter und startet einfach und könnt dann einfach äh, mal gucken, ob das was für euch ist und ja, dann schon mal viel Spaß mit Working with Loud und dann sehen wir uns in der nächsten
0: geilen Folge. Und, und immer dran denken, machen ist besser als quatschen.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht>